0: Cilofoden sponsras av ettkryst2.se.
1: En podcast
2: från Aftonbladet.
1: In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. Back information
2: Jag sa So no, you. information. Information.
0: Ja, Hjärtligt välkomna Do till Sillypodden. Säsongspremiär Makoto. Uh,
2: nu kör vi. Ja, äntligen. Nu kör vi. Det kommer mm. vi dra igång här och hålla på så att säga ta det är ju... Ja, fönstret är öppet höll jag på att säga, det är det absolut inte, men snart är det öppet i alla fall.
0: Snart är det öppet, och du har ju liksom axlat den här rollen som vår silly-general nu, och kommer vara det framöver.
2: Ja, eh, nu är jag försöker, personligen liksom uttrycket general på den, vet jag inte, men jag kommer använda på mig själv kanske i vardagligt tal, men jag kommer vara ansvarig för alltihopa i alla fall, och jobba primärt med det. så att jag, kommer kommer, att använda, säkert...
0: jag kommer använda det. Silly-general ja, Makoto. Det, eller,
2: som, eller som Philip Lindfors använde- som körde förra, förra fönstret. Silly-samurai. Ja, <laughs> det är också det. ett ut. Ja, eh, men, men ni som följer Silly-bloggen- har väl säkert märkt att det har skett lite mer i den- än vad det brukar göra så här vid den här tiden på året- och lite typ av annan content i den också. Det kommer vara mer, mer interaktion med läsare och så vidare. Mer små spontana lister- Igår slängde man bland annat upp en bara spontant lite fem klubbar som kan tänkas ha nytta av Adama Traoré. Bara en sån mm. så Kan ni gå in och se vilka tycker ska vara det. Så sånt Många kommer ni få klubbar. mycket av. Ja, men eh, det var det fem.
0: Ja, precis. All, men egentligen hade man kunnat skriva upp alla klubbar där. Eh, men... Du eh, du? Eh, Vi kommer då. Ja, det tycker jag. Det, det tycker jag. <laughs> eh, men Cilipodden kommer komma med två avsnitt i veckan nu, under vintern. Uh, och sen får vi se, sen kommer vi nog fortsätta uh, silly mer än vad vi har gjort tidigare uh, Så det ser jag fram emot, det blir kul att ta ett extra liksom, stort grepp om Silly nu framöver uh, Det ska bli jätteroligt, så vi, vi kör väl igång helt enkelt Du har satt ihop ett uh, schema, du som har den bästa kollen såklart Och högst upp av allt står Kylian Mbappés kontrakt För att <laughs> nu är du sugen, eller hur? Nu du vill <laughs> ja, du ha alltså... honom till Real Madrid
2: Ja, men jag väntar, det är ju TikTok, TikTok fortfarande För nu är det ju första januari man väntar på det, är det ska bli så otroligt spännande att se vad som händer efter tolvslaget Om det kommer att ringa samtal direkt Hur, hur snabbt kommer Real Madrid försöka skriva på det där förhandskontraktet? Hur mycket ligger det i uppgifterna att, ja, att det ska vara klart? AS har ju gått ut och sagt att ja, men det här är redan klart Real Madrid sitter lugnt i båten och bara väntar in tolvslaget Uh, det, sen om man, finns det ju andra uppgifter Mbappé själv har gått, Det var en intervju här med Thierry Henry då, Franska Amazon Där han mm. uh, Jag konstaterade att Ja men jag inte best, Det är inte klart Jag vet att jag kommer spela i en stor klubb Nästa säsong Men där han också yeah. medger att Ja han var besviken i somras När det inte blev flytt Han ville ha ett miljöombyte Han ville ha en ny utmaning Men konstaterade också att Ja, det är inte som att jag fastnade kvar i Division 3 direkt heller. Nej. Så att han är ju fortfarande ett ganska bra lag och han är ju en Parisare och han trivs på så vis och, och familjen är nära och allting. Så han utesluter ju heller inte att stanna i PSG. Så det ska bli väldigt spännande att se vad vem som får rätt eller vad det blir av alltihopa. Det känns ju som att det är PSG eller Real Madrid. Finns det inte så många andra alternativ än så i alla fall. Skulle det väl vara om Liverpool dyker upp men det har man ju väldigt svårt att se eller att City... Skulle göra eller något annat Men nej det är PSG eller Real Madrid är ju känslan
0: Ja det är verkligen känslan eh, På tal om Liverpool då Punkt två på listan här Är Salas kontrakt eh, Som eh, aldrig blir påskrivet och De blir inte färdiga med den där förhandlingen Och med tanke på den hösten Salas har haft så, så är det ju klart att Hans krav just nu är ju En rätt hög lön Han vill ju bli den han vill ju bli kompenserad som den spelaren är. Och det är ju klart att det är det han jobbar för samtidigt som vi vet att Liverpool har redan nu en väldigt, väldigt hög lönebudget och vill ju kanske inte heller eh, spräcka det den taket, det taket och den strukturen man har eh, för att om Sala kommer med eh, sig ligans högsta lön plötsligt ja men då kommer Van Dijk nästa nästa dag och säger hör du jag, jag är också rätt bra eh, och sen så kommer Allison och sen så, ja, så rullar det på och sen ska man då förhandla med en vad vet jag, nästa spelare som ska in i det här pusslet Då har man liksom flyttat fram de här positionerna Så att, ja, det är ju en, en förhandling och, och någonting att förhålla sig till Men de har väl varit ute här både Klopp och sala Och kommenterat det i veckan
2: Ja, Salla, allting börjat, hela den här diskussionen har ju börjat Med att har fått fick besvara då uppgifter om att Xavi har bett ledningen i Barcelona att jag vill ha honom hur den nu ska gå till, det är en, det är en helt annan fråga. Eh, och Sala då väldigt liksom så här, alltså korrekt och på, på ett liksom respektfullt sätt. som också Han, han, vill ju till, han har ju velat gå till Barcelona och Madrid tidigare. Liksom. Eh, så Såklart är det, såklart, det är jättesmickrad en klubb som Barcelona har av sig- men jag, jag ser inte mig någon annanstans än Liverpool just nu. Liksom. Sen får vi se vad som händer. Men mm. att kontraktsituationen är ändå så att ja, jag vill vara kvar- det är upp till ledningen. Så klart det här är ett sätt att sätta press på dem. Sen tycker jag att sett till vad han har levererat nu under hösten och senaste tiden. Han sitter i en väldigt bra förhandlingssits För han är en av världens absolut bästa spelare just nu. Och han, ja. han gör ju precis det han ska göra. Och där Klopp tar ju det här väldigt lugnt också. Han konstaterar ju där när han får frågor om han är man orolig och så vidare. att Nej, det är inte som att så här, förlänga en spelare av Mohammed Salas kaliber. Det är inte någonting man gör över en kopp te. Vad det att det, det, det pågår saker jag kan inte gå in på alla detaljer men såklart att det sker diskussioner hit och dit sen tycker jag att om det är någon man ska alltså spränga den här lönestrukturen för i ett sådant här läge så är det ju en spelare som Mohamed Salah om du kan förlänga honom i ja, två, tre år extra och se till att ha kvar en sån spelare när han håller den nivån som man gör för det tycker jag att han, han har ju visat att han förtjänar liksom ett, ett förbättrat, förbättrat kontrakt tycker jag sett i vad han levererat och det borde ändå övriga truppen förstås ett till också. Vilka ja. poäng näsa alla levererar.
0: Och det tror jag... det tror Jag eh, jag tror att det kommer lösas. Vi ska komma ihåg också att Mohamed Salah fyller 30 nästa, nästa sommar. Han har ett och ett halvt år kvar på kontraktet nu- um, jag är rätt säker på att han kommer bli Liverpools genom tiderna bäst betalda fotbollsspelare om han inte redan är det. Jag undrar för kanske Van Dijk blev bäst betald nu. Han skriver på ett nytt kontrakt här i, i, i somras. Um, och att uh, det kommer röra sig om. För det handlar ju också om hur långt kontrakt man ska skriva härifrån då. Med tanke på att hans kontrakt som han har nu det går ut och är han 31 vi vet att många klubbar är ovilliga Att skriva längre kontrakt Med spelare som har passerat 30 Vi såg ju Wijnaldum till exempel I Liverpool, men vi har sett många exempel på det Genom åren Och Det som Eh, har diskuterats också är ju just den fantastiska eh, fysiska form som Sala är i att han har många år kvar han är dessutom aldrig varit speciellt han är ju liksom den minst det är ju det han har gemensamt med till exempel Ronaldo och Messi, det är att han är aldrig är skadad och han spelar alla matcher i stort sett på ett år och han går aldrig sönder och han verkar ju eh, hålla för det liksom. och det, bara den egenskapen gör ju att eh, man kan skriva ett längre kontrakt med en spelare som är 30. Eh, än vad man kanske hade gjort med. En spelare som eh, började dra på sig väldigt mycket skador så att det hade blivit väldigt mycket muskelskada till exempel. Eh, Gareth ju... Bale. <laughs> ja, men Gareth Bale till exempel. Eh, hans, hans högsta nivå var ju också där uppe. Bland de allra bästa i världen. Men eh, skaderproblematiken gjorde ju att det, det gick ju inte att skriva de här långa, dyra kontrakten med honom på samma sätt. Och det finns ju många sådana exempel Ta Eden Hazard nu till exempel Som väl är lika gammal som Sala tror jag 29, 30. Är de båda ja,
2: 92 Är jag jämnårig med båda dem kanske Sala... Är Sala 92? Nej, han är 92 Sala är 92 Nej
0: Sala är 92, 92. Hazard är 91 Neymar är 92 också tror jag Neymar är 92 Ja Men, mena...
2: Sala... ah, precis mm. ah, Okej okay.
0: Hazard är, är, är tiden 91, men du, alltså, eh, så bra som han var, också en av världens bästa fotbollsspelare Men med den skadehistoriken, du litar inte på att Hazard kommer att vara världsklass fram till han är 35 Han är inte världsklass överhuvudtaget längre, nu. på grund
2: av de här skadorna eh, Nej men det säger väl också en del att nu, nu pratas ju såklart massa om Hazard ut Efter att man också återigen är skadad Mm. Och inte figurerat för Real Madrid som jag ändå klart sig ganska väl utan honom ska väl sägas. Visst. Men då är det ju klubbar som Everton och West Ham det pratas om. Mm. Det är inte Chelsea, United, City det pratas om någon mer. Och det, är ju, Nej, men... det har ju blivit lite liksom Coutinho-varning på alltihopa nu.
0: Ja, ett, ett jättebra exempel på det är väl Thiago. Som väl av många, när han lämnade Bayern München efter att de hade vunnit Champions League där hyllades som kanske världens bästa mittfältare. Han var i alla fall den, den vad ska man säga, lite märkliga Champions League-turneringens kanske bästa spelare. Mm. Men 31 år gammal, eller ja 30 vad han nu var, något sånt. Enormt skadebenägen och en lång historia av upphackade säsonger. Det var ju inte så att klubbarna stod i kö Att skriva det där kontraktet Trots att han kom på free transfer Och det eh, dröjde jättelänge innan, innan det kontraktet blev klart med Liverpool eh, Så att hade En än Mbappé till exempel Som då är som 24 år gammal Och världsklass mm. Det är hur lätt som helst alltså, Alla vill ha det, man kan betala hur mycket pengar som helst liksom. eh, För man vet också att man får tillbaka det Dels i prestation men också i vidare försäljning. Ja men ja, det, det är behöva. precis så.
2: Det är ju precis det som vi, det är ju den stora, stor, det har vi varit inne på förut men den stora skillnaden vi har märkt i transferfönstren mm. under de senaste åren att spelare över 25 egentligen som har viss skadehistorik eller som har liksom väldigt höga löner, det går inte att bli av med dem. Och det är därför ingen klubb vill värva dem. Det är därför Barcelona inte blir av med Felipe Coutinho fast de desperat har försökt. Fast mm. Felipe Coutinho säkert skulle kunna tänka sig att steppa ner ett steg i liksom hierarkin för att, för att få fart på sin karriär. Det är därför Real Madrid inte blir av med Gareth Bale på allvar. Det är därför de inte blir av med Eden Hazard om de skulle försöka göra det nu. eller Varför Barcelona inte blir av med vissa andra spelare. Folk vill inte skriva kontrakt med de här spelarna för du sitter fast på dem. Mm.
0: Ja, då betalade ju ändå det en Real problem. Madrid en, mil en miljard för eh, 28-årig Eden Hazard med skadeproblematik. Men det var ju en, en chansning som inte gick ah. hem.
2: Men det var ju utan skadeproblematik då. Och det är ju här som är grejen... Ja, grejen är ju med den hazard om man ska gå in på den där sidospåret så här, det är det ju att... Det känns som att han har levt väldigt mycket på råtalang i Chelsea. Han har inte varit den här spelaren som... Tränar hårdast Kämpar hårdast av alla Det fanns ju någon så här vittnesmål från Felipe Luis När han spelade med honom Att Hazard var en sån som istället för att värma upp Kunde liksom sitta och spela Playstation inför en match Men det funkade mm. ändå för att han hade liksom, Jag vet inte, man kan säga att han hade generna för det Men att han, han lyckades ändå vara skadefri På att han bara gick på ren råtalang Sen när du kommer mm. upp i en viss ålder Ja, då, då räcker det inte med det. Det är som mig och min kosthållning ungefär. Det <laughs> är samma Nej, sak. Men ju, de spelarna... Det slår ju när man fyller 30. <laughs> ja. Nej, men de,
0: de spelarna som är också kändast för att träna hårdast och vara mest liksom, nitiska när det kommer till. men Allt från kosthållning till alla liksom, kringaktiviteter och, och livsstil och så vidare. De håller ju nu för tiden. För det är, liksom, Christian Ronaldo är 38 år gammal. Till och med Ralf Ragnar fick ju honom att pressa nu eh, i helgen. Och, Ralf och Ralf vi ser ju att, att helt... han håller en, en fantastisk fysisk eh, form fortfarande. Zlatan, alltid tränat stenhårt, vart supernoggrann. Mm. Eh, känd för att vara liksom en, 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 en träningsnarkoman. Liksom. 40 bast. Mm. Han gör fortfarande målet, ser jag. Eh, James Milner, om han den sätter och, Han sätter för. också
2: press på... Han sätter också press på sin ledning och få ett förlängd kontrakt där Nu slatar <låder> <låder> det, gör
0: det gör han definitivt Men James Milner Det är något han är känd för Så här är det ju hans professionalism och hans, hans träningsvilja Och hans nästan asketiska Livsstil Och hur noggrann han är med alla de här detaljerna 36 år gammal Han är ute och varje gång Startar han en match så vet man att det är han som kommer springa längst på plan han På tal om längst... en
2: kontraktförlängning som sker Över en kopp te. <laughs> ja,
0: exakt den, den,
2: den går över en te hemma Och lite ja. kakor till, ja, i alla fall
0: <laughs> Nej men sådär Så att, nej äh, men det, det är ju Jag tror att just det här med Om vi är tillbaka till Sala Som jag också, alla vet, är otroligt vältränad Tränar stenort också Enormt noggrann med sin kosthållning Dricker uppenbarligen inte någon alkohol um, man, Han är en kille som går och lägger sig på kvällarna liksom Eh, jag tror att det är en Ja, ah, men eh, och det är ju eh, det ger ju en indikation på att det är en spelare som vi kommer se i världstoppen tror jag under flera år framöver alltså även om han eh, fyller 29 eller vad säg fyller 30 nu till sommaren så eh, så, så, tror jag inte, ja, liksom inte att vi har, Han har inte passerat sin peak, han är inte, det är inte här och sen så nu kommer skadorna och det kommer börja gå ut för Jag tror att vi kommer ha en
2: världsklassspelare i Mohamed Salah om fem år också Ja, ja. Sen lever han ju mycket på sin speed men samtidigt så har han ju utvecklats otroligt mycket andra kvaliteter Han är ju otroligt skicklig på de här trånga ytorna, otroligt, och liksom jag vet att jag hade viss tvekan till hans effektivitet framför mål faktiskt. Ett tag där på mm. sett till hur mycket chanser han behövde för att göra sina mål. Nu ja, det har han ju slipat bort. Nu är han ju Verkligen. otroligt klinisk i de där lägena istället. Så att det är en, ja, jag håller helt med dig där om att han kom, det är ju faktiskt en investering värd att göra. Det är ett lång, längre kontrakt värt att skriva eh, om Liverpool får möjlighet. Och jag tror ju också att de behöver nog inte oroa sig över barcelona intresse allt för mycket i alla fall.
0: Nej, precis. Nej, det, det tror inte jag heller. Um, då tror jag snarare att det kan vara typ ett PSG som ska ersätta en Mbappé eller så uh, mm. som kan kliva in. För att vi vet också att Liverpool säljer inte billigt. Uh, det har man slutat med. När um, vi ändå nämner Barcelona, uh, Osman Dembeles kontrakt enligt Mundo Deportivo vill han ha ett miljöombyte till Premier League där har vi å andra sidan en spelare som inte kanske går och lägger sig i tid <laughs> eh, alltid och dessutom har en diger historik
2: Ja i tid i allmänhet det var väl kom väl ganska nyligen här när han, när han också till och med lyckades vara senast av alla till till liksom vad heter det någon så här klubbmiddag de hade när Pedri skulle fira sitt pris när han hade vunnit Ballon d'Or galan eller vad det var så var ju Osman Dembele såklart sist där. Av alla Och har väl, alltså Det är ju där också grejen att Här har det ju varit en diskussion För Barcelona har varit väldigt tydligt med att de vill faktiskt behålla Osman Dembele. De ser ändå en potential i honom Han är 24 år gammal Trots skadehistoriken, alla vet vilken enorm högsta potential det finns där Sen är ju, finns det en otrolig inställningsfråga Och samtidigt här nu så är det också att I det här läget Barcelona sitter Så verkar det så att Dembélé så en värderar honom som en betydligt mycket viktigare spelare än vad Barcelona kanske borde göra. Eh, och därmed ställer helt andra former av ekonomiska krav. Sen är det ju så att även om den Dembélé skulle få högre lön så kommer ju hälften av den lönen gå rakt tillbaka i klubbkassan i form av böter för att han har varit sent i träning och så vidare. Så att det kanske är smart att Barcelona signerar kontraktet ändå och plus minus noll. Men eh, om man ska vara lite seriös i det hela så är det ju så att Ja, han ser ju Premier League-pengar som kommer. Här är det ju Newcastle-pengar bland annat som det har diskuterats. Eh, ja. Och jag såg att vi faktiskt hade en fråga här. Vem som blir Newcastles Robinho? Och jag har ja. ju en känsla av att Ousmane Dembele är en väldigt god kandidat till att bli det. Ja, han har det, han har det i sig så att säga. Och han skulle ju, skulle ju också bli chockad. har, jag trodde jag gick till en toppklubb. Den, den va, är vi sist? Det, det skulle kunna liksom ske när han dyker upp där eh, Sen är det, alltså det är ju ett mysterium Måste man den bele För att han har ju sån Ofantligt hög högsta nivå Och när han, när det saker funkar för honom På en fotbollsplan så är han ju mer eller mindre ostoppbar Han kan ju såhär lite bara på slentrian Bryta in och skruva in en boll i krysset Efter att dribbla tre man Och som att ingenting har hänt men samtidigt med den skadehistoriken han har Han spelar ju, han är ju knappt tillgänglig för att spela fotboll På Barcelona idag Sen är det en enorm investering de gjorde en gång i tiden för honom Det var ju en miljard de betalade Så att såklart det finns en, en tanke också att förlänga kontrakt De inte annat för att fortfarande ha någon form av försäljningsvärde hos honom Men Barcelona med den liksom lönestruktur och läget de sitter i Så kanske det bara är bäst att acceptera Att ja men okej vi kan inte betala de här pengarna Det är inte värt att betala de här pengarna till dig ja Men då får du röra dig vidare Och det är ju att de här dagarna som kommer nu blir ganska viktiga i det här Om huruvida de kommer komma överens Och då är frågan, är det Barcelona som kommer rucka på sin värdering Eller är det Osman Dembele och hans ja, representanter som kommer rucka på sin värdering Och då tror jag att det, Mycket tyder på att det här inte kommer att bli en förlängning Jag har svårt att se dem komma överens Om de har helt vitt skilda bilder av hur viktig Osman Dembele är för Barcelona här och nu
0: Ja Um, är också en sån, han är ju spännande på, Han har ju sån enorm höjd i sig ja. man, hade ju gärna, man hade ju gärna Sett honom, sett honom nå den Lite oftare
2: ja, det, enligt, enligt sport Ska ju hans agenter redan ha träffat United, Bayern, Chelsea, Juventus, Tottenham För att prata mm. Det är ganska många olika klubbar som är inblandade i det Och sen kan jag ju se Värdet för en Premier League-klubb Att ändå dra den chansningen Som jag ändå får kalla det med skadehistoriken Att plocka honom på fri transfer För det finns ju en otrolig uppsida Sen tycker jag inte att Barcelona ska Alltså spränga banken När riskera någonting för att behålla honom Att om det är det läget de han hamnat i Ja, men då får de Då får de acceptera att det är så Precis
0: Eh, mer Barcelona då Ferran Torres eh, har, ju i, har ju hamnat snett i Pepp eh, Det är rimmade eh, ja, <laughs> Han verkar vilja ha ett miljöombyte eh, Barcelona finns
2: där Kan det hända? Eh, det beror lite på om de kommer överens om någon form av övergångssumma Och hur tydligt Ferran Torres visar att han vill lämna För det tror jag att om det är någonting Pepp Guardiola inte vill ha så är det spelare som omkring och är missnöjda och inte tänker, vill vara kvar i Manchester City. Sen är han väldigt bra på att övertala spelare som är missnöjda. Att jo men visst har du en framtid här och visst ingår du i det här och tror på processen och sen får du dina chanser. Det var vi inne på i, i Premier League-podden igår också just med det här Pep rotationen Hur den kan liksom, hur den funkar och den ändå. ändå tycker jag får, har fått ganska god harmoni i truppen. I Ferran Torres fall så har det varit en skada som hållit honom borta här nu under sista tiden också. Men att han ska väl känna att ja, men om jag går till Barcelona kommer jag vara självskriven vecka ut och vecka in. Xavi har tydligt sagt att jag vill att du ska vara en del av det här projektet. klart han lockas av det. Sen är frågan som sagt, City vill ju ändå få gå plus på den här affären. Lyckligtvis för Barcelona så köpte ju City honom väldigt billigt från Valencia. Så att det är, ju, det är väl ungefär 60 miljoner euro och då pratar vi ändå en trippelökning från vad de betalade för Ferran Torres som City ska kräva. Barcelona har väl inte riktigt den ekonomin så då får det ju bli någon form av lösning på annat vis och där har man ju försökt att peta in och spelare med på något vis jag vet inte varför City skulle vilja ha varken Coutinho eller Samuel Lomtiti men att man på något sätt kan lyckas dila fram någonting. Serginio Dest tror jag dök upp i någon form av liksom rykte också att han skulle kunna ingå i en sån affär på något vis um... Jag tror att det går att lösa på ett eller annat sätt. Jag tror att Barcelona, för deras största problem ligger inte i transfersummorna egentligen utan det ligger i löneposterna. Så att alltså att kunna lirka fram en transfersumma, skriva av den över fem år och göra det här som Juventus har blivit lite granskade nu för att de har hållit på med ganska länge i Italien. Det lär Barcelona kunna göra på något, på något ett eller annat sätt och liksom med lite kreativ bokföring kunna. Göra en sån vävning Men 60 miljoner är också ganska mycket Och uh, euro då Så vi får väl se om de kommer mm. överens Men jag förstår Ferran Torres vilja att gå dit I och med att även om Barcelona är Där de är idag Så är det ju svårt för en liksom, spanjor som är Dessutom liksom, Valencia-produkt Det är ändå Katalonien, det är området Att liksom, få möjlighet att du ska vara En bärande del i den nya Barcelona Under Xavi, klart att det lockar
0: Och se på den är strax tillbaka Men först några ord från vår sponsor Tack så mycket. Vad ser ni sponsras den här vintern utav 1kryss2 rek- och eh, speltips-sajten? Med mig har jag Andreas Nord eh, för att snacka lite grann om den här tävlingen som Sportbladet har satt ihop med ett kryss 2
1: Precis Patrik. Vi på ett kryss 2 är ju en sajt där man kan ta del av speltips från några av Sveriges främsta experter. Men innan jag delar med mig av dagens tips så ska vi snacka lite om den här tävlingen vi kör tillsammans med ni som lyssnare har ju alltså chansen att helt kostnadsfritt vara med och tävla om en drömresa värd 10 000 kronor. Varje vecka så kör vi även ut en tävling där ni kan vinna matchöja och halvstuk. Och allt det här gör ni genom att gå in på ettkrust2.se och gissa resultatet i några matcher.
0: Och det, det är kostnadsfritt va? Det här är inget som kostar några pengar. Det är bara
1: kostar... Ingenting, det är bara in och gissa där så har man chansen att vinna de här priserna
0: Precis, jag har varit in och gissat också, jag tänker inte avslöja vad jag gissar på Men ni, ni, ni har ju chansen att slå mig till exempel
1: Precis, jag tänkte <skratt> även skicka mig ett litet speltips då eftersom vi är en sajt som rekar lite spel ja. Och jag har ju tagit sikt på Champions League och jag misstänker att du kanske Patrik ska kika lite på, på dig ikväll
0: Det kan hända ja det kommer nog bli så.
1: <laughs> Själv har jag tagit sikte på en av matcherna som går i Portugal. Där Porto gästas av Atletico Madrid. Och jag tycker att det här bortalaget har en nedåtgående trend. Medan portugiserna å andra sidan spelar en ganska så frejdig fotboll och är svårslagna hemma i Portugal. Så jag tror att Portugal kan vara ett bra spel och kommer klicka dem till 2,75 gånger pengarna. Vi vill även passa på Patrik och slå ett litet slag för att vi på 1Kruss2 livesändningar på twitch.tv. Och imorgon, onsdag med start 18.00, kommer vi snacka lite Champions League och jobba lite sköna spel.
0: Gå in på 1 2se och så ser ni bara precis, eh, om ni har svårt att hitta tävling så finns det uppe i marginalerna. Så står det tävling, klicka ni där och sen så svarar ni på de där frågorna och så är ni med och, och tävlar om eh, en fotbollsresa värd 10 000. Det är ju grymt. Eh, tack Andreas. Arsenal då det är mycket snack om eh, deras samfallsspelare herregud såg du matchen mot eh, Everton igår det absolut ja, det... sista som, det absolut sista som händer där efter att Everton då med det här fantastiska målet av Gray eh, mm. alltså de ska bara spela av de här sista två minuterna och då, då kommer ju chansen Aubameyang får ju <laughs> helt ren, stå och avsluta och skjuter ju två meter utanför
2: det, ja, men han det är så här mot, Han brände, brände i något sånt här mot United också Något superläge Jag vet inte riktigt var det Det har gått några griller i huvudet på honom Som är underligt att se För den där typen av lägen han ju satt alltid för Ja men alltså,
0: man kommer ihåg ja, men, Dels i början av Arsenal Men framförallt hans tid i Tyskland Han missar ju ingenting Han gjorde ju mål på allt Han var ju hur giftig som helst i boxen Uh -huh. äh, definitivt denna världens bästa avslutare. Alltså utan tvekan, kanske den allra bästa under ett par säsonger. Mm. Äh, någonting har hänt där. Äh, och Arsenal. Äh, det, det, det pratas om att de vill uppdatera sin, sin front trio. Äh, Dominic Calvert-Lewin äh, har nämnts duktig avslutare. Det vore ju katastrof för Everton med tanke på hur det, det går då. Eh, om de skulle tappa honom just nu eh, Är ju skadad Förstundar de varit borta i stora delar av den här säsongen Eller eh, var borta ett tag till Va, mm. Vad ska de göra?
2: Alltså Det är intressanta är att de sitter i ett läge där I princip alla deras central Har en tveksam framtid Just det, om man diskuterar liksom Aubameyang så ja, där måste man ju få Någon som vill köpa loss eller liksom Låna in honom och där finns det ju Ändå Lag som skulle kunna vara intresserade Och plocka honom Jag tänker ju en klubb mm. som Barcelona direkt här också Som kommer att gå för en anfallare i det här fönstret eh, I och med att Xavi inte är nöjd med Luke de Jong som anfallsalternativ eh, Så att där, där finns det ju någon en Potentiella köpare eller potentiella lånare Av Avameyang finns ju i ett vinterfönster Samtidigt Lacazette och Nketia har båda utgående avtal Båda känns mm. tveksamma Hur intresserade Arsenal faktiskt är att förlänga med dem Såklart du kan spela Gabriel Martinelli centralt Men det är ju primärt som liksom på en kant Där han har briljerat för Arsenal Jag tycker att Dominic Calvert-Lewin har ju dykt upp Det är ju ett av namnen som dykt upp Och då har det ju dykt upp en ganska hög summa för honom Vilket är ganska logiskt Det kommer sett att vara dyrt en... i sådana fall Det kommer att vara dyrt, men jag kan också tycka att det faktiskt är värt det För uppenbarligen Arsenal och uppenbarligen valt väg Där de ändå har lite mer tanke att värva homegrown All, med Ben White-värvningen, med Aaron Ramsdale-värvningen och så vidare Så är det ju uppenbart att Arsenal har valt en lite annan väg än vad vi sett dem göra tidigare Calvert-Lewis, det vet du de kommer få mål Det är en landslagsman Det är en pålitlig målskytt En spelare som skulle funka liksom i det här läget Arsenal är idag Så känns det som att den skulle kunna funka väldigt bra som en rak ersättare till Akassett men samtidigt så finns det ju andra spelare som har kopplats samman. Jag tänker på Dosan Vlahovic såklart. Sen är frågan, är Arsenal? Har de musklerna att faktiskt kunna utmana om Dosan Vlahovic på riktigt? Där är jag mer tveksam. Beroende på vilka andra klubbar som ger sig in i det. Vilka andra klubbar som ser behovet. Och med tanke på hur fruktansvärt mycket mål han fortsätter att göra. Så blev den prislappen var jättehög. Jonathan David i Lille. Absolut också ett alternativ. Som man skulle kunna få in som också har röst in mål. Den här säsongen och jättespännande för framtiden och känns väldigt Arsenal-kompatibel som värvning Men samtidigt kommer man vilja betala väldigt mycket pengar för en offensiv spelare i franska ligan ännu en gång Med tanke på vad man, vad man fick förra gången man gjorde det Så jag tycker sammantaget att det finns bra alternativ på marknaden De borde titta på både en och två forwards och jag tänker spontant att bara om man vill ha något billigare alternativ Plocka en spelare som typ Votveghorst Som du vet precis vad du får Du får en target, du får lite mål Från Wolfsburg till vinterfönster Så du har någon där uppe på topp som du kan liksom använda Det finns ju mycket kreativitet och flärd och fart runt om Så att det måste inte nödvändigtvis vara en Notorisk målskytt du värvar in på så vis Utan det kan snarare vara en nyttigare typ av få, Alltså anfallstyp som backassett Ja yeah. Det känns lite svamligt det jag sa precis men jag hoppas att det fanns någon form av <laughs> rim och reson i det hela. Det är ju svårt alltså med med den ja.
0: definitivt. Eh, vi vi stannar hos Arsenal och eh, ska kolla lite grann på det defensiva mittfältet. Eh, Granit Xhaka spelade igår. Eh, vi har sett parti där såklart. Eh, vi har eh, vad heter han namnet. Ja, exakt. Så finns det. Det kommer rapporter om att de tittar på münchen Dennis Sakaria. Ett namn som också har nämnts i väldigt starka ord i samband med Liverpool. Där har det pratats mm -hmm. om att Klopp vill förstärka det defensiva mittfältet. Nu finns Fabinho där såklart, men där bakom. Jordan Henderson har varit vikarien. Johan Henderson ser sig själv mest som en, som en eh, eh, mer offensiv tvåvägsbitfältare. Och det är där han spelar oftast. Och det är där också jag tycker han gör det allra bäst. Och bakom Fabinho finns inte riktigt någon naturlig ersättare. Eh, det hade väl Zakaria kunnat vara. Eh, jag tycker Arsenal kanske har fler alternativ där. Eh, men uppenbarligen så är det, det är de två, eh, det är de två lagen som nämns i det här sammanhanget i alla fall.
2: Ja, det sen har det dykt upp massa fler lag också. Zakaria har ju pratat om jättelänge till olika klubbar. Nu har ju han ett kontrakt som går ut om ett halvår. Så det är ju också ett läge där du kan få för en ganska bra peng. Jag tycker också för Zakaria skull i det här läget. Vi, man minns ju också Gladbach nu här senast. Eh, gjorde ju ingen höjdarmatch i helgen för att uttrycka det mildt. Förlorade väl 0-6 hemma mot Freiburg? Eh, hur det nu gick till. Så att, ja det var alltså,
0: noll, typ 0 redan i halvtid
2: ja äh, jag vet inte Vad som riktigt hände Sen har ju Freiburg har gjort en fantastisk säsong hittills Och inget ont om dem Men Gladbachs start Efter att de blivit av Marco Rosa i till Dortmund Den är ju Den går att ifrågasätta minst sagt Och Zakaria borde ju tänka att Nu är det dags att se sig om och ta den här flytten Till slut och ge sig själv chansen och då är väl Arsenal ett ganska bra steg på vägen Jag tror att det är en speltyp som har passat dem ganska bra Det är ett läge han skulle komma in då när de behöver folk I och med att afrikanska mästerskapen kommer att plocka bort både Thomas Partey och Mohamed Elneny från, från deras led Och då har man bara Lokonga Chaka kvar Så att Arsenal behöver ju värva en mittfältare på den, på den positionen Liverpool så är ju konkurrensen betydligt mycket hårdare för att kunna ta en plats på det mittfältet även om ja, Där jag... blir
0: han ju mer en uttalad reserv eh,
2: Ja skulle och då bli i Arsenal kan jag tänka mig Ja, och med det perspektivet så tycker jag Att gå till Arsenal och ge dig en chans Du kommer ha en helt annan form av roll där Och för Arsenals del så med tanke på kontraktsläge Tanke på vad han kostar Tanke på att det ändå är en spelare som är så pass skicklig Så att även klubbar högre upp i hierarkin Som man ändå får kalla Liverpool och City och så vidare idag är intresserade Så om de kan lösa Zacharias Så är det ett utmärkt sätt att hantera mittfältsproblematiken för Arsenal Precis
0: Vi tar oss vidare från Arsenal Och ner till Milan Och deras mittbackskris Kär, skadad, vem ersätter? Det är ont om mittbackar där ute
2: Ja, fast i Milans prisklass Så finns det nog lite mer att tillgå Eh, nu till att börja med så här är ju Simon Kerr borta resten av säsongen mm. efter då liksom skadan har fått otroligt tråkigt eh, och jobbigt för Milan i det här läget men då är lite frågan kommer de gå för någonting som ska liksom ersätta på sikt så de kan få liksom lägga lite mer pengar för en spelare som typ kile eller någon som liksom de kan ha på längre sikt och även kanske tjäna ens slant på när de säljer längre fram. Eller ska man ta något liksom säkert kort typ Milenkovic från Fiorentina som borde finnas tillgänglig för en ganska bra summa och rapporterat som en, att det ska finnas en klausul i hans nya påskrivna kontrakt som ligger på 15 miljoner euro. Det hade jag tyckt var en solklart bra lösning. att hitta En duktig serial mitt back i bra ålder för en bra, bra summa. Det ska bli väldigt spännande att se hur de löser den här situationen men... Om det är någonting som känns helt uppenbart inför det här fönstret Så är det att Milan kommer värva en mittback på ett eller annat sätt i alla fall Sen är det förvånat om det blir Ja det visar sig att någon Premier League toppklubb kanske vill göra sig av med någon Eller liksom lufta lite och sen lånar ut någon till Milan Den alternativet existerar ju också Sen vet jag inte exakt vem det skulle vara här och nu Men eh, det är ju också tänkbart Men Milan kommer värva en mittback i alla fall i, i det här vinterfönstret
1: Mm
0: Um, vi uh, fortsätter Willy Caballero Klar för Southampton
2: Visst blir man glad ja. Visst blir man glad. Alltså, jag, jag tycker det om Willy Caballero ja. uh, Kommer in som korttidslösning För att hjälpa till där Och vara understöd där Till McCarthy bland annat uh, När de har lite skadeproblem Det är ju Han har hunnit fylla 40 men jag tycker faktiskt att det har varit En underskattad målvakt Även om man har haft ett misstag i sig i varje match Så har han också haft någon sån här helt osannolika insatser i sig när det bara inte går att göra mål på honom för han får ju sådana, sådana ryck ibland caballer, och har ju haft det under sin karriär när han bara är helt gånt att göra mål även om det, är ja, en 86 än ändå jag trodde han var kortare i Willy ja, det är ändå men det är inte, kanske inte är en målvakslängd i
0: ditt det är ju inte någon, någon, någon jättelängd för en målvakt direkt jag tycker att 190 90 är gränsen för, för vad som är acceptabelt men, men visst, jag, har också, jag är också svag för Willy Caballero
2: 90 är alltså gränsen för vad som är acceptabelt
0: Ja, precis Jag är inte helt främmande för att införa ett förbud mot målvakter under 190.
2: 90 Fabien Bartes måste liksom fortfarande terrorisera oh, det här alltså, Gud, är väl inget exempel <laughs> Oh. Nej, det, jag tycker väl En 86 är en högst godkänd Längd för en målvakt Förutom i FIFA, för det går den inte att använda Korta målvakter Därför, Iker Casillas är helt oanvändbar i FIFA Tyvärr
0: ja. Iker Casillas är väl kanske undantaget då eh, Acceptabel målvakt som, som är under <laughs> Någorlunda okej okay. mm. Funkar Ehm vi, eh, vi ska inte bli alldeles allt för långrandiga Vi kommer med ett avsnitt till den här veckan Så ni får fortsätta ösa på Och ryktena kommer eh, komma i allt stridare strömmen Men vi ska svara på lite frågor i alla fall Innan vi knyter upp för idag eh, Peking undrar Kommer Jordan Larsson lämna Spartak Och i så fall, vart hamnar han? Hört rykten om Celtic, of course eh, ja, det, ja, det, är ju, det är ju klart att hade han gått till Celtic Så, så hade det ju varit liksom det, Då är det ju Jesus som kommer eftersom han är Guds son
2: ja, Alltså, ja, faktiskt det borde ju vara så. Men samtidigt så har ju det här tagit svalnat samtidigt som då Celtic-fansen har fått en ny kelgris borta, på, borta i Skottland där. Nämligen Kyogo Furuhashi, Japanen som har ju gjort stor succé, 13 mål i alla tävlingar, fem mål på 8 Europa-league-matcher hittills bland annat. Och då har ju då Celtic fått någon form av infall att börja titta på japanska spelare istället. Så då har det pratat om Dazen Maeda från Yokohama istället bland annat. Didi Gucci från Gamba Osaka och så vidare som, som har ryktats till klubben. Så att det verkar snarare vara någon sorts japansk koloni som de börjar bygga upp i Celtic om då ryktena stämmer. Så att det kan bli japaner istället för Jordan Larsson.
0: Ja, om det, för alla nytillkomna lyssnare kan jag ju då bara säga att... Eh, alla frågor ni ställer kan komma att hamna Antingen i Liverpool <laughs> eller i Japan eh, När det är Yamakoto som sitter där Vi ber på förhand om ursäkt för, för det kan vi, eh, kan vi försöka svara på frågan om Jordan Larsson då? <laughs>
2: <laughs> jag tänkte vi bara smyga in att Takefusa Kubo gjorde mål för Mallorca i helgen Men vi vill låta det vara eh, alltså, <laughs> ja, det är bara en sån som blir jätteglad Men Jordan Larsson i alla fall, ja oh. Alltså det är ju sen namn Galatasaray som väl in där på några radar också Och dök upp som ett alternativ Och det är väl lite den kalibern av klubbar det handlar om Det är ju lite synd att han inte fått mer landslagschans Än vad han fått egentligen mm. har man ju Sen är det ju väldigt hård konkurrens i svenska landslaget Men samtidigt Han har inte gjort något mål i ryska ligan i år Det är 14 matcher, noll mål mm. uh, Nej, det, det var
0: ju förra sommaren då han, då han var het så att säga så ja, man kanske men... hade möjligheten att gå till en om man säger, större liga än den ryska
2: Men det mesta talar ju för att de kan tänka sig sälja i och med att han inte kommer förlänga sitt kontrakt med klubben Och där är på väg att gå ut Så att mm. det finns ju en möjlighet att köpa honom för liksom mer rea pris Vilket då skulle innebära liksom, ja någonstans runt, runt 100 miljoner kronor kan man ju tänka sig Um, frågan är hur de här klubbarna som man kopplat till tidigare hur intresserade de är i och med att han kanske inte riktigt vart lika het den här hösten. Samtidigt om du vill ha en anfallare för ett bra pris i det här läget liksom, och en snabb lösning i Vinter, så är det ju långt ifrån otänkbart att du får se en flytt. Sen är det väldigt många klubbar i den kategorin som skulle kunna tänkas. Alltså, så här, det är det ju flera CDA-klubbar som har nämnt tidigare West Ham dök ju upp under fjolårsäsongen och, och följde honom Det finns ju bondesliga-klubbar som skulle kunna tänkas värva honom Och han är ju i en bra ålder där han liksom ska lyfta här nu Så att, äh, det, blir, det blir intressant att se Någon form av flytt är ju absolut inte otänkbar i alla fall Men det är väldigt svårt att sätta fingret på exakt vart han hamnar Mm Um, vi nämnde lite
0: Newcastle innan där I den diskussionen uh, Anton Rundsvik skriver Vad behöver Newcastle? Vilka är rimliga Värvningar? Uh, ja, alltså, Allt, det beror va? på vad man menar med, med rimliga De behöver ju väldigt mycket de behöver ju, de behöver ju i alla fall En mittback, de behöver nya ytterbackar Tycker jag um, Och de skulle behöva En kreativ uh, Mittfältare, en playmaker på mitten Jonjo -John Shelby får ursäkta Men, men uh, de skulle behöva liksom en tillemans typ på mitten för att anfallet är bra. Sen Maximan, Wilson, eh, Joel Inton. Joel Inton den, de trion är, ja, den trion är ju tillräckligt bra, tycker jag. Eh, I det här skedet för Newcastle för att klara ja. ett nytt kontrakt och för att göra en push-up mot mitten nästa säsong. Kanske den övre halvan och så vidare. Eh, det går att liksom lägga till något ytterligare. Men, men här och nu så tycker jag att den trion är tillräckligt bra. Det är ju bakom där som det förloras alldeles för mycket dueller. Det är för låg kvalitet på den där bollen som ska fram till de tre spelarna där. Så att en Juri Thielemans typ, nu vet jag inte, nu, de är ju svåra att få loss. Så är det ju. De kostar mycket pengar, det är inte ett problem för Newcastle. Däremot så ska du få den typen av, ska man säga, kvalitet att välja bort kanske en toppstrid eller en topp... Eh, topp 6-strid eller något sånt där för att gå ner och kriga om ett nytt kontrakt och då får man betala en ytterligare premium eh, det är ju viktigt att det inte hamna även om man har mycket pengar så är det viktigt att inte hamna i den här Sunderland-spiralen vilket för sig är tanke på pengarna som Newcastle har och, och liksom röra sig med det kanske inte spelar så stor roll men där de liksom, eh, säsong efter säsong panikvärvade sig Uh, ur ett nedflyttningsläge genom att betala liksom, överpris för Jermaine Defoe-typer som, som räddade kontraktet Och sen så uh, saftade man på den där lönebudgeten högre och högre och högre Tills det till slut bara inte höll och man rasade hela vägen ner i Lig 2
2: Men alltså där, där vi kan komma överens om Newcastles fall, om, om vi nu, de kommer säkert värva fler än två spelare men om vi håller till att de bara... Säger att de bara värvar två, då är det ju uppenbart att de ska ha en mittback De ska ha en... Ja, helst två... Men en inre mitt fält är det med tvåvägtsfunktion. Alltså, någon, någon som både har kreativitet men också liksom har en bollvinnar-aura över sig som du kan liksom sätta sätta där. Alltså, jag tänker så här... Almiron har ju kreativiteten, men han är ju mer en sån som lever liksom på snabbhet och teknik och egen liksom genombrottsförmåga än på en passningsfot och sätta tempo... Uh. Så att du vill ju ha någon, precis som du säger, någon team. Alltså, helt ärligt, att plocka den i som vi pratade om tidigare, hade ju inte varit dumt för. Alltså, nu är det inte det kanske spelfördelar-typen riktigt. Men det hade inte varit en dum lösning för Newcastle i det här läget. Och där är ju här de kan hitta saker. Om mm. de går ut och finnar på andra marknader. Eh, kom med din pengabunt till La Liga och säg, vi ska ha, säger, typ, Guido Rodriguez i Bettis. Ja, de kommer inte kunna tacka nej. Mm. Och där, här finns det ju liksom Ni ja, vi vill, vi vill ha tillbaka Michael Merino igen Rundre Adels-Ocedad Jag vet inte om Mikkel mm. Merino skulle vilja gå tillbaka till Newcastle Men nu har han ju blivit en fruktansvärt mycket bättre spelare Sen dess liksom mm. Mm. Men samtidigt De namn som det har pratats om som man såg, Det var väl The, The Telegraph skrev om det här vet jag förra veckan Där det var namn som Jesse Lingard, Ross Barkley Nat Phillips och Harry Winks Det vill säga alltså Homegrown spelare som är Alltså i Fringe, i de större klubbarna som är duktiga men inte har lyckats slå sig in i de startälverna. Alltså om de skulle plocka Lingard, Barkley och Tarkovski, då är de gjort mm. ett superfönster egentligen. Även om det skulle kosta mer än att gå ut Lys till liksom Serie A Liga.
0: Lyssna på den här då. Ehm, ett överpris för en, en dombele som konter uppenbarligen inte ratar eller inte riktigt ser en, en, en plats för um, Det är, är en ditt. kvalitetsspelare är en tvåvägsspelare har den där, den där poängfoten om um, man Tottenham skulle få väldigt bra betalt om Newcastle köper honom säger du 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 till och med går plus på den affären då uh, Newcastle betalar en halv miljard eller lite drygt för en en Dombele i januarifönstret här Skriver ett långkontrakt Det måste ju New eller Tottenham ta
2: direkt Ja såklart Tottenham eller? skulle ta det direkt Men jag vet inte om Newcastle borde splänga ut en halv, splasha ut en halv miljard i det här läget Alltså det är, även om de har pengar att röra sig med Så måste de fortfarande förhålla sig till att på något sätt också Möjliggöra investeringar i sommar De kan inte bara splasha ut transfersummer hit och dit här nu För då kommer, då det liksom bok Hur ska de lösa bokföringen till liksom sommarfönstret då? Det blir väldigt svårt att göra det. Så jag tror att alltså, om de skulle lösa någonting snabbt här nu... Till exempel av de här namnen jag nämnde tidigare... Ross Barkley hade varit en superlösning tycker jag. Mm. Eh, om de skulle kunna få honom på... Säg en lånedil men någorlunda rimlig köpoption till sommaren. Det är en mm. jättebra lösning för dem i det här läget. Eh, Tarkovski mm. tror jag blir för dyr. Helt enkelt. Ja, det är mycket Faktiskt. möjligt. Men en mittback ska ju in... Oh. Och, då, och du måste ju ha du ska bygga en central linje om du bara kan om du ska fokusera på saker då vill du bygga en stabil central linje, bra mittback, bra mittfältare. Sen kan du spela de Clark och Kraft och allt vad det heter på kanterna och ändå klara dig någorlunda om du har en bra central linje. Mm. Eh, otroligt basic liksom nivå på alla Och sen så kan du gå för oss man Dembele och Raheem Sterling, Coutinho och Cavani och allt vad det heter till liksom till sommaren istället. Men nu, är de igen. nu har de ändå gett sig själva ett läge. De kommer ju de kommer ju väl och, och målet ska ju vara klart den här sängen. Det är att rädda kontraktet. Och då vill jag ha en ja. spelare som väldigt snabbt skulle kunna gå in och en tränare som Eddie Howe direkt fungerar. Och då tänker jag att en spelare som Ross Barkley är helt perfekt. Ja. Jesse Lingard kanske no Ja, Jesse Lingard kanske lite offensivt där. Oh! Det är bra. Mm. Det är väldigt bra.
0: Jag, menar, in. jag tänker har... också så här. Men spelare som... Som, som är lite... I Liverpool, Joe Gomez Han är fjärde back nu Han var ju liksom helt ordinarie Breve van Dijk eh, Säsongen då de, då de eh, Tog liksom 97 poäng Det är en kvalitetsback Kommer tillbaka från skada Behöver speltid, kommer inte få det i Liverpool Är ett bättre alternativ än vad Newcastle har just nu Ta in honom på lån Det måste väl vara en win-win för alla
2: Ja faktiskt, alltså går med bredvid typ Lassells tror mm. jag ändå hade kunnat funka, för Lacells lär väl vara kvar och lär vara en Lacelles riktig är, är
0: väl lagkapten fortfarande så att Ja, det... och det,
2: jag tycker att det är en ganska bra mittback också, så att där finns ja. ju ingen anledning att byta ut, men du behöver ha en liksom, ja, kär har väl sina stunder, men det räcker inte just nu, du behöver någon mer riktigt liksom, alltså det är ju synd för Newcastle att Kurt Zuma inte fanns tillgänglig i det här fönstret Mhm. För det är en sån mittback som har varit helt perfekt att bara ta in där tycker jag. Jag tycker om kort Zuma. Sen är det så här att du får ju titta också liksom på Chelsea-läget. Där har du ju vissa mittbackar som sitter där. Sen är de kanske lite för bra för att de skulle vara intresserade av att skriva på för Newcastle och gå i ett vinterfönster. Men där har du ju kontraktslägen på Rydiger, Christensen, Thiago Silva och sånt som måste reda sig ut fortfarande. Just. Och det kom väl väldigt underliga uppgifter när den ungerska förbundskaptenen nu är mer eller mindre bekräftade att Attila Zalai är på väg in till Chelsea rakt nu liksom som, som mittback. Och det tyder ju på att det kanske är någon av de här som kommer att flytta på sig här nu. Mm. Men mittbackar, det finns nog ganska mycket mittbacker på marknaden faktiskt måste jag säga i alla fall i den kategorin som skulle göra Newcastle bättre. Och även mittfältare. Det ska bli väldigt spännande att se var de, de slutar i. Jag säger ju så här. det går att finna i andra ligor men kanske det säkra kortet i det här läget att ta spelare du vet kommer bara rakt gå in och funka under Dihau för att rädda kontrakten sen kan du börja fynda och leka på marknaden på ett annat sätt i sommar
0: ja Uh, där var det, första avsnittet för säsongen av Stillepodden vi är tillbaka med ett par dagar igen då uh, följer vi kanske upp några av de sakerna vi har pratat om men så ska vi förhoppningsvis fylla på med fler rykten för nu börjar ju maskinerierna trumma igång där ute uh, tusen tack Makoto för att du var med idag och som sagt vi är tillbaka med ett par dagar igen på återhörande